0: 时间的车轮滚滚向前，我们就这样从曾经的踌躇满志，一不小心跌落现实。我们好像不再追问自己那些求而不得的改变世界的梦想。我们告诉自己：“你也是普通人。”懂得了这个道理，从此便长大了许多。渐渐的，你会发现，人生就像手里捧着的一盏水一样。你看着他一直在漏，你所能做的只是让他漏的慢一点而已。有一天，你可能不得不承认，你并过不好这一生，你所有的努力就只是完成了平凡的生活。但是不要怕，即便生活沉默寡言，我们依然有属于自己独有的表达方式。二零一九，让无时差研究所教你毕业十年如何在同学聚会优雅的反装逼。值此二零一九新春之际，无时差研究所截取嘉宾语录，设计了六大二零一九新春限量版手机壳，陪你在生活的洪流里披荆斩棘、乘风破浪，超有态度。悄悄告诉大家，转发推文至朋友圈就可直接获得八折优惠，两件以上包邮哦。相关详情推文请见此音频声音简介，也可关注无时差研究所微博头条文章或无时差研究所公众号获得购买链接。最后祝大家新年愉快，阖家欢乐。您正在收听的是无时差研究所。
1: 啊，这里是无时差研究所
0: ，我是爱谁谁。大家好，我是珂珂。今天我们又迎来了曾经呼声非常高的返场男嘉宾，就是这个男嘉宾当时录完那期节目之后，有很多妈妈来问我要他的微信，然后我就滴答滴啊，真的吗？对，然后很多妈妈来问我说那个人是谁？我觉得这个这个小男孩，好好厉害哦。就是你身边为什么会有这么优秀的人？我说啊，不是我身边的，人家有女朋友了。<笑>哈哈，是咱们买的，应该也不是这个意思吧？<笑>哦，没，不是这个意思吗？
2: 啊，哈哈哈很多妈妈，请问，请问,问这，请问这我们节目的这个收看的群体的分布到底是怎样的？
0: <笑>是不好意思，就是受众百分之六十阿姨对，都是阿姨，<笑>江浙沪地区的阿姨，然后北上广深的阿姨都在收听我们
2: 的节目。对，非常好，非常好
1: ，非常讨家长喜欢的一期节目啊！嗯、对对对对,对，啊，今天这位就是。我们的宅哥啊，作为我们的返场嘉宾，又来到了五十差研究所。大
2: 家好，
1: 今天我们
0: 要聊的这个话题，不请他出来就真的不行啦。是这个宅哥之前来聊了一期数学，非常牛逼啊！就是作为一个数数学半途荒废的这个同学，然后依然能够讲出这么多数学的道理，者还是非常非常不错的，<对>没有一浪费掉<对>今天要来挑战物理了。对，今天要来挑战物理了。就是宅哥为什么会这么多才多艺呢？为什么会被我发现宅哥能聊来聊这期话题呢？因为我们想聊这个科幻类的题材已经想聊很久了但迟迟没有找到一个合适的人选。然后忽然有一天发现宅哥在朋友圈里瞎逼逼，然后被我找到了。然后<笑>说自己做一个科幻爱好者，然后嗯看完《流浪地球》之后有了诸多感受，然后还列举了很多最近的一些科幻电影，横向、竖向把他们批斗了一番，也不叫批斗了吧，横向、竖向比较了一番。对,对，然后然后就想说。好的，我们
2: 终于找到人了，赶快联系一下。嗯，我已经做好湖州的准备了
0: 。<笑>没有
1: 关系
2: ，我相信你
1: 说的都是对的
2: 。嗯，<是>巧妙的回避一切物理问题
1: 。那既然这么想回避物理，<笑>我们还是从就是最基本的 one on one 情节开始，稍微来讲一讲好了。所以那个，今天，我们现在剧透应该也没有关系吧？相信这个大家已经在这一波一波的那个媒体浪潮中，想不知道也很难的了了。所以
2: 刚刚是剧透警报了吧？已经对对
1: 对对对，所以我们现在开始全面剧透。
2: 嗯、这个情节其实，呃，我不知道你们有没有看过那个小说，那个小说也超级短，它就是一个超短片。嗯、对。然后就是没没没多少字，然后它讲的就是说，就是未来这个太阳突然，嗯，要不行了，嗯。<笑>大家就要逃窜，然后呢？当时就有几个方案，呃，也不是几个方案吧，好像也就是两个方案。一个方案呢，就是选出一部分精英，然后打造飞船，然后让飞船带着这些精英们逃窜。因为显然地球上的资源不够做飞船带所有人都逃窜啊、呃。然后这是一个，这是一个原因。另外那个还有他们还是呃，就是小说里还有另一个原因，就是这个飞船里的这个，因为环境太小了，它不够没有办法维护那个维持那个。就是生态的平衡。就是比如说，你在一个小房子里，就是做了一个小自然世界。嗯、然后呢，你维就是想维护这个生态圈的话，它最终就会慢慢死去。就是这是小说里给给的一个这么一个 concept、嗯。对，所以这个方案就被否决掉了。嗯，飞船派就被打翻了。然后呢，接下来就是流浪地球派。然后呢，他们就觉得说，嗯，那我们就建设巨大这种推进器，把整个地球都推出太阳系，推向附近的半人马星座那里吧。嗯。然后那里好像有三个太阳，对
1: 对对，这里就是跟那个《三体》那个世界稍微连上了
2: 。对，就就经常有开玩笑说，哎呀，流浪地球在流浪着流浪着，碰到了对面来的三体舰队，然后擦肩而过。
1: <笑>对，这里补充一个知识点，<笑>我稍微 research 一下，为什么说那个太阳有一些问题就不能地球就不宜在太阳系继续待了呢？是因为太阳产热是靠氢聚变嘛，然后氢聚变以后是形成氦原子嘛，因为两个。氢<清>应该
2: 是吧，<笑>我觉得，因为它聚对氢氦锂铍硼嘛，对对对
1: 。<笑>所以，但是当当那个太阳里的氦过多以后，它会就继进而发生氦聚变，但氦聚变产生能量就会造成有一个太阳像爆炸一样的效果，所以你就会危及到地球的生命。嗯
2: 对，好像想起来了，小说里面叫做“
1: 氦闪
2: ,闪”，对，对哦、小说里面叫做氦闪，然后最后太阳就会燃烧光它的能量，<笑>变成一颗恐惧星
1: 。对对对，所以说这个时候就感觉，呃，地球为了保证整个是整个地球的存在，不然的话它就可能被气化或之类的，所以就只能把整个地球运走，对吧？嗯。所以那个电影本身，你有没有哪一个情节特别的，就让你印象深刻？
2: 电影本身，我想更多的是借用了就是这个故事的设定，而不是说就是引用了它原始的情节。嗯，原始的情节就更宏观一点，就是没有什么就是太多个人的元素在这里，它也就不太适合作为一部电影嘛，嗯、因为就是它整个情节都是很宏观的，就是讲地球上这里的人怎么样，那里的人怎么样。虽然有个主角，但它存在感是比较稀薄的。对。但是电影基本上就是借助了这个设定，然后讲另外一个故事。嗯啊、呃，比较深刻的情节，其实情节这个电影是说得过去的，但是呢，嗯、也不是它所长。比较有意思的地方就是他就是致敬了一下《漫游太空二零零一》的这个号吧，这个人工智能 Moss， 它、哦、就和这个号是一模一样，<对>而且呢，它<对>这个违背人类命令，然后谋杀了一个人类的这个剧情呢，嗯、也是就是整个就是致敬这个《太空漫游》。就
0: 是，科科、嗯，你是不是也刚看了这电影？对，说的。二零零一《太空漫游》，科科要讲两句。就是，嗯、因为之前看一个刘慈欣的采访，他说我的所有的科幻启蒙都是从《二零零一太空漫游》这部作品开始的，然后我之后的所有作品都是对《二零零一太空漫游》的拙劣的模仿。当然，这句话他是非常谦虚的在说的，但是确实我们可以看到，嗯《二零零一太空漫游》看完这部电影之后。你你有一个很深的感受，就是它确实奠定了某种科幻电影的基调和基础，之后的很多科幻电影都能或多或少看到当年这个库布里克导的这部电影的影子。然后包括像宅哥刚刚说的那个《Moss》，就是那个《2010泰囧漫游》里面确实也有一个类似的形象，而且包括对于呃就是 AI 啊，然后这种科技发展到一定阶段，它。能不能拥有自己的独立意识，然后包括他做出的一些行为，能不能有就是被 justify， 这些事情其实都是有考虑和讨论的。所以我觉得这当时一九八几年的时候，库布里克能拍出这样一部电影，其实是非常非常超前的，给大家建设了一个库布里克的宇宙观嘛。那为什么刘慈欣很牛逼？是因为刘思欣也建立了一个属于他自己的宇宙观，但是当这个后话《三体》之后再说。对，但是不过从这个点，我们其实也可以引到今天要讨论的呃主要一个话题，就是我我我们其实很想拿这部电影来，就是横向跟好莱坞的其他大片比较一下，也跟大家说一说这部电影到底牛逼在哪里。不要就是因为因为网上其实对这部电影的评价，呃，呈现出比较两极分化的状态。然后一部分人认为倾向于认为说，对，就是呃，这个电影呃，就是真的很牛。然后这个电影情节设计的很很很厉害。然后终于啊、呃，不再是这个所谓的这个传统好莱坞的思维。然后还当然还有一部电影，就是大家觉得说爱国主义情怀太重了，或者怎么样之类的有。有很多就是刻意雕琢的痕迹啊，所以我们今天也来讨论讨论，就是说在我们看来这个电影呃成功之处和失败之处到底是什么？然后也想请翟哥做一个科幻迷的角度给我们横向比较一下其他电影的,的优劣之处
2: 。我觉得从科幻电影的角度来讲，它绝对是一个水准线以上的科幻电影，就是达到好莱坞水准的这么一个科幻电影、呃。嗯，而且就是达到好莱坞水准的科幻电影在亚洲呃也没什么人拍。拍得出来，
1: 是就是日
2: 韩都拍不出来，也也就是我们拍出来过，在欧洲也没什么没什么拍出来，也就是俄罗斯可能能稍微拍的像样一点，哦、
0: oh. 呃
2: ，其他国家我好像没有看到过有拍什么比较像样的科幻。嗯
0: ， um, 俄罗斯拍的什么科幻啊？呃，拍
2: 过一些宇航题材的。我之前有看过一个讲，呃， oh. 我不太记得名字，就是讲他们的宇航员拯救这个空间站的啊、oh. 呃，然后是根据真实事迹改编的，还挺悲壮的。Oh.
1: 所以他们拍的好不好是跟自己的那个航天水平有关。你像美国和俄罗斯，感觉他们都有一定的，怎么说呢？嗯，团队啊，嗯、知识储备啊，然后也和自己
2: 也和资金投入有关吧，对吧？嗯、这就是包括就是这个市场，就是在俄罗斯，我觉得这也算是一个就是就是唤起这种爱国主义的这种自豪感的这么一个题材吧。嗯、毕竟他们是也是,是第一个，对啊，第一个，对。然后我觉得《流浪地球》绝对算是一个就是好莱坞水准的这么一个片子。然后它的优点就是主神、嗯、特效做得非常像模像样。然后呢？嗯然后它是非常国际主义的，就是说，就是片里没有过度的弘扬这种个人英雄主义，不像是好莱坞来拍好莱坞这种个人英雄主义的科幻片，不要太多，就是已经、嗯、已经烂大街了。反而是反而是《流浪地球》拍的就比较国际主义，然后就是大家都有帮忙，而且它是很、嗯、呃个人英雄主义不是很浓厚的，就是说在电影里面，主角们能想到已经能做到的事儿，别人往往同时也想到了，到了也做到了，对。对呃、嗯，然后我觉得这都算是就是它的优势吧。剧情上面它算是就是尚可，啊、呃，没有特别出彩，但也不差。但是它就是它借鉴了这个就是这个小说这个设定是它的亮点，对吧？嗯啊、呃，然后然后特效啊，什么都做的还不错，中间也有像致敬这些这个太空漫游的情节，嗯啊、呃，然后整个也都算蛮紧凑的节奏，嗯啊、呃，唯一比较缺憾的，我觉得就是说对于人物的这个塑造，就是是比较硬伤的地方，就是觉得代入不了太多的人物，嗯、就是你对他们的这个行为感觉到不是不是很有这种身临其境感，就是、嗯、就是感觉对，感觉有点出戏，就是这和台词的设计啊、年轻演员的演技啊，以及就是说啊、呃，就是导演的这个剧本的对话的编写啊，我觉得都有关系。包括和音乐也有关系，音乐也算是这个影片就是怎么说呢，非常不出彩的一点。嗯，就很多人会拿《流浪地球》和《Interstellar》比嘛，因为两个都是。前半就是都是蛮硬科幻的，然后到后半就开始就是转得比较软科幻，<对>然后有一些就是不太物理的事情发生，啊<对>，呃、然后也对，也有一些像台湾朋友用爱发电的这种感觉，嗯，对
1: ，
2: 然后就他们有蛮多很像的地方，但是 Interstellar 的强强在就是演员的演技是全程非常在线的，嗯、是吧？这个 Matthew McConaughey 是奥斯卡影帝，是，嗯，他这个配乐是 Hans t i m m e r 是大师的手笔，嗯、然后你 In《Interstellar i n》的这个配乐，你就是很多人看完是觉得很就是很投入、很身临其境。你看完那个旋律都会在你脑袋脑袋里回响，就算是哒哒哒哒哒哒哒哒，对对对对，就。尤其是他那个，他对就是 Matt Damon 不是叛逃了嘛，<是>然后他要对接那个空间站的时候，嗯、有一段就是那个就是那种教堂用的那种管风琴演奏这个旋律，就是特别出彩。但是《流浪地球》你就记不住有什么像样的配乐，<对>你就完全想不起来，起来对，完全想不起来。就是我觉得这是他比较比较败笔的一个地方，但是整体来讲，他绝对是水准线以上的。嗯
0: 刚说到这个配乐什么的，其实呃，我想说，二零零一《太空漫游》的时候，就不是有一个什么查拉斯图拉图特拉如是说那个，就是如
2: 是说，对
0: ，嗯、那个特别
2: 诡异范的一个交响乐，是是是是，
0: 是是是<笑>但是放在那部片子的片头，我觉得毫无违和感，就是我觉得那个就是。嗯太空的样子，而且就是《二零一太空漫游》一直被推崇的还有一点，它这部片子是非常注重配乐的嘛。这部片子用了很多交响乐的配乐，然后营造出了很多死亡的寂静感，然后包括太空的神秘，而且那个库布里克都是一直在用这个慢镜头的方式去拍摄和讲述这部电影。但是你们有没有，就是我，我特别想跟翟哥和爱谁谁探讨一下，我觉得就是每部电影拍摄其实是有很多自己的节奏。然后我特别想说《二零一太空漫游》，我看的时候我真的觉得看不下去，因为实际情节实在太拖沓了。嗯我在家里放那个投影看，嗯、然后我看了就睡着，看了就睡着，看了就睡着，然后后来它的节奏是很缓、嗯、很缓慢
2: 的，<是>而且就是比较莫名，是一个属于就是对观众不太友善的这种电影，就是点是耐心观看的这个。我
1: 记得我是很久很久以前看，嗯、然后当时它一开始不是就是黑的好几分钟嘛，嗯、然后我一直以为是我的电脑有问题，因为在那个时代我不能理解这个设定是什么，就当你们十几年前。嗯然后，然后整个节奏就是确实是他推进的，让你很着急
2: 。而且他是不解释型，<对>就是说他不会说这个情节这里到底是什么。对，就是他最关键的情节部分，除了那一段就是浩浩就是背叛的那一段之外，对对对其他的部分可以说是没有什么就是剧情的这种感觉。他更多的是给你就是展现这么一个画面。嗯嗯，嗯
1: 好像是没有在帮助推进这个结果。对对对对，但我觉得当年可能是更多的是在展示他的一个想象力，对，因为这些都还没有发生，所以任何一个镜头现在看起来好像觉得很合理，但当年你可能是开了很大脑洞去实现的
2: 。我印象中，我印，但我不太记得，就是、嗯、就是你们可以去考究一下啊，就是到底是不是、嗯、我印象中他是第一个就是采用就是说，在镜头切到这个太空的时候，他是静默的。这么、嗯、一个设定，因为太空中它是就是没空气嘛，不传声，嗯，嗯呃、嗯所以就是它是第一个采用这个设定的。我印象中是这样的，但是我们现在已经很习惯，就是说这个这种镜头什么 gravity 啊什么，<是>就很多地方都用过了。但是<对>但是我印象中它好像是第一个用的。嗯嗯、
1: 就是刚刚讲到 interstellar 嘛，我觉得就是看完这个《流浪地球》的时候，我第一个反应也是想到 interstellar， 因为他们其实背景。就是故事的背景都很像，都是说是地球不适宜生存，然后人类对， oh. 但就网上有很多人在讨论，就是说什么啊，我们中国创造电影就是说要拯救整个地球啦、啊。你看美国人就搞什么个人主，啊就就是说就要放弃地球，然后找新的那个行星,星居住。Mm. 但我觉得其实设定是有一个很大不同点，就是说第一是 i n t e r s t e l l 讲的是地球不适宜，并没有说太阳系或怎么样， mm. 就是说它并没有说危太阳系本身威胁的生存。但流浪星球的问题就在于，你真的不能待在这儿了，就是地球本身就完全保不住了
2: 。在《流浪地球》的原小说的设定里呢、嗯、，Interstellar 的这个思路呢，就就是所谓的飞船派，船派或者叫投降派，啊、就是说地球我们不要了，我们走。哦、对对对。<笑>
0: 就是都看了那么多了，那个拯救地球，然后或者是抛弃地球什么的，谁还要看这个、嗯、这个一样的情节嘛？那你搞一个把地球抛出银银河系，呃、啊，寻银河系寻找另外一个星系，不是更酷嘛？对吧？就是就是不同的情节设定嘛。
2: 而且，对就部这这部电影就是中国味儿还挺浓的。然后网上很多人就是说、嗯、看了就是特别不习惯，就是说，哎，就是怎么好假呀，或者好怎么怎么样？为什么觉得这么不写实？嗯、呃，或者是演讲的时候为什么听起来这么烂？一一是他台词确实写的也不是特别出色，对对对对但是二也是因为就是说在就是过去这个就是。就是自从有带电影以来，就是好莱坞一直就是把握了这个就是话语权，等于是。嗯、那我们看到都是西方人拯救地球的故事，对啊，看来看去。啊，其实这西方人拯救地球的时候，什么这个总统演讲啊，或者什么主角演讲很精彩嘛，也都不怎么样，对，就是一些傻傻的大白话。对对,对。但是因为他是英语念的嘛，你习惯了。突然之间你看到有人用中文念拯救地球的这个宣言，<笑>然后你就觉得,就觉得哎，<尬>对，什么玩意儿？就这其实还是西方把握了话语权导致的。确实
1: ，我觉得可能是你听英文有一种神秘感，对对对，对对就好像很厉害。同款香奈儿很厉害，写香奈儿就土到渣。哎，<对><对>这就跟
2: 。老外文文文中文字，我们看觉得<气>嗯，猪肉，是的，
0: 哎，就是这个这个对这<对>这个拯救世界宣言，不管怎么写，如果是中文的话，你都会觉得特别爱国主义。但是如果你换成英文写的话，你就没有任何感觉，嗯、对吧？你就觉得说啊、哦，就是好像是这样，抑扬顿挫。对对对对对、嗯、对吧？是哎，但是还有一个情节也经常被诟病，就是说最后就是地球要放弃地球了，地球没有希望了，然后就拍日本人什么要自杀啦、啊，嗯、然后那个印度人要撤退啊，嗯、然后美国人不干啦、啊，就是感他们就觉得说，哎，你既然要拍这么一部电影，为什么搞得这么小家子气呢？为什么要去筹划别的国家的人呢？嗯
2: 、那我觉得也没有筹划，丑化因为<对>因为那个救援队后来来帮他们的时候，第一个来的也是日本人。就是第一个到的也是一个日本好像叫佐藤还是什么什么，我不太记得了。我
1: 觉得应该默认就是全世界人民都在撤退，对，还是相
2: 当国际主义的。嗯，就是当然确实有一些就是。可能可能小小的导演加了一点，就是就是个人的这个小心思，<笑>然后把这些非盟友的小黑了一下。嗯。但是总体来说，就是大家都还是啊、呃，就是拯救地球，人人有责。<对>比如说这个拯救地球的，就是最后这个成功的这个计划，嗯、就是最早就是以色列科学家提出来的，嗯、对吧？对，
1: 是。不过有一个小彩蛋，就是说最后各个国家来报道的顺序是和当年汶川地震国际救援到达的顺序是一致的。
2: 哦， oh, 所以是日本先到的
1: ，对，很神奇，哦、感觉就是他们考虑到了一些蛮有趣的小小细节吧，对，嗯、
2: 对我也看到很多人就是在那里找 bug 呀，然后就、嗯、就喷说这个电影 bug 很多，任何一个科幻电影没有没有 bug 的，对,对啊。就是就是作为一个真科幻迷，应该懂得有 bug 是正常的，嗯、就是因为就是没有 bug 的那是科学，不是科幻。就是套用《银魂》里的一句经常被人引用的这么一个经典台，哎，不是《银魂》，是《凉宫春日的》的什么什么的，被经常被人引用的一部、嗯、呃一句经典台词，就是在虚幻的世界里寻找现实的人脑子一定有问题。<笑>对，科
0: 幻就让它科幻去吧，对吧？让现实更现实，让科幻更科幻。如果你没有那个想象的成分在，那你这个也没什么可科
1: 幻的。对的
2: ，因为科幻是有不同软硬程度的嘛，<对>软的就是可以软到像《星球大战》这样奇软无比，嗯，就是实际上就是一个披着科学外衣、科幻外衣的这种就是童话电影，嗯、对吧？<笑>那硬的可以硬到就是像啊、呃，像《二零零一太空漫游》啊，或者像是就是。啊、呃，有个著名的硬科幻作家叫 Arthur C. Clarke， 然后他写的这些就是都特别硬，都是，简直就是设定都是按照物理学就是想得好好的。嗯，即使有外星人，他们也没有什么就是说这种超乎你想象的科技。嗯，啊、呃，他有一部小说就是特别好的阐述了这么一个，就是他的这种写实的这种就是这种这种科幻的写法吧，叫《Rendezvous with Rama、嗯》，就是。啊、呃，他们发现了一个外星人留下的这么一个大飞船一样东西，是一个旋转的圆柱体。然后呢，然后这个他们给它取名叫 Rama， 然后就派了一队人，然后就过去调查。然后整个调查过程中呢，没有任何就是说什么啊、呃、神奇的什么外星人啊，或者是刺激的场面出现，就是跟科考研究一样，他构建了一个就是他想象了一个如果外星人。就是有这么一个 spaceship， 它会是怎么样的？然后呢，非常物理的把这个东西结构啊，什么什么各种从头到尾阐述了一下，然后阐述的队员们是如何一步一步就跟这个就包括队员们在里面爬山啊或者怎么样，都是写的清清楚楚，然后就跟跟科考研究一样，然后没有任何刺激的或者是香艳的情节，就是。<笑>非常的朴实，非常的科学，这就是他写作风格。哦，那就是硬也可以硬到这样，软也可以软到像《星球大战》那样，是<的>就是看你个人的口味嘛
0: 。那个说《二零零一太空漫游》，我当时看完之后，然后疯狂地看了一些，就是关于对他的评价。他说当时那个呃，就是太空站和宇航宇航就是美国航天 NASA 吧，就是当时他们那些航天员看完之后。然后都有一个统一的评价，就是说库布里克当时这部电影对于，呃航航天站和空间站的描写是非常超前的，而且是确实是非常贴切现实的这个空间站和那个就是航航天器的这个形象的。对，所以我就说所谓所谓的硬嘛，就是它其实是把一些细节都做到了很深刻的描绘的嘛。那这也是为什么这个刚刚咱们说到说这个电影其实看不太下去的一个原因，就是，嗯，一来是它的情节推进的比较缓慢，二来是就是他可能他他可能对于一些细节的描述比较细致，然后如果喜爱这方面的人会觉得特别好，然后但是如果就是不是就是看情节挂的话，我就会觉得说啊，怎么会这么拖沓？所以我推荐大家去看一下什么八分钟集锦就好了
1: 。
2: <笑>五阿木，<笑>对，
0: 不过说到那个，就是那种软一
1: 点的科幻电影，所以虽然说它现在跟现实好像没有什么关系，但它其实有一部分也是可以指导现实。因为我过去的周末刚去了那个派拉蒙的 studio，、嗯、然后派拉蒙是曾经他是出了那个《Star Trek》星际迷航的那个电视剧、嗯、和后来一些电影嘛，<对>他们就是说当年那个电视剧里一开始你在那个他们那个飞船里面，不是人一走过去然、啊、后那个门就往侧边这样打开嘛，嗯、<哼>他们说之前在那个。这个电影出现之前，现实生活中是没有的，是 s t a r k t r e c k 大家看了以后才 p o n e
2: e r 的这样一个观念，<对>自动门。
1: 对，然后现实生活中才有。<咳>然后我听完以后觉得非常的 shock，、嗯、因为我觉得这是一个非常简单的东西，但是反而是在电影里先有。艺术源于生活高，高于生活。对，
2: 很多其实确实是科幻提出来的，就是很多很多现实世界里造出来的东西啊。嗯、我不知道你们有没有看过一个叫法国作家叫凡尔纳写的，一部小说叫做《海底两万里》嗯
1: 、他写这
2: 个小说，啊、呃，有动画片，好像也有电视剧还是什么。然后反正就是讲就是主是幻的电视剧吗？嗯、对对对，然后呢，就是讲主角他们遇到了这么一个，就是开着潜水艇一样的东西。啊、呃，就是在就是在海底的这么一个船长，然后带着他们在那里游历啊，然后中间有各种情节。嗯，神奇的点在于他写这个的时候根本就还没有潜水艇，所以是他拍灭了这个东
1: 西。哦、哇，这很厉害哦。嗯、对，所以现在想想，那些都是人类的进步是靠那些开脑洞的人指引的方向。嗯、对。让我想到好笑的东西，嗯、就是我特别想说，看那种好莱坞大片，包括这一部《流浪地球》里也有一些，就是说，故事情节推进基本是都是靠傻逼犯错误
2: 。嗯，对对对对对，好莱坞就是这个已经很套路了嘛，<对>就是走，就是就是在那种弹幕狂刷，不作死就不会死的时刻，对不对？对，呃，然后大家都已经很熟悉了，所以我就看到网上有人就是调侃的说，就是这部电影如果好莱坞来拍是什么样的，嗯，就是套路已经很清晰了，什么什么一个什么退退役的这个前军人主角，然后什么什么老婆因为怎么怎么悲剧的死掉了，嗯、然后心灰意冷隐退，对，然后突然之间就是要有什么这样这样的任务，然后呢就有一个高级官员来找他，嗯、然后他就先拒绝了，但是后来想了想，为了这个人类的存亡，然后又接受了，然后就带着他引荐这些。team， 然后在 team 里面一般有一个负责搞笑的老黑，一个不一个基本上没什么话好讲，然后就是负责工程的这么一个 Asian engineer， <对>然后呢一个什么也不怎么讲话、一脸凶相的这个俄罗斯彪形大汉，然后再加上一个一开始看主角非常不爽、很傲娇的女主，女主但是后来和她达成了默契的合作，还产生了这种你知道嗯。浪漫的故事，这
1: 个点是个标配。对
2: ，标配标配。嗯、吐槽一下，好莱坞的很多科幻电影其实也就很不怎么走心，就是都是套路的剧情，啊、都
0: 很套路。嗯、对对,对是。当时看那个电影的时候，我特别想问一点，就是包括好几部电影，都是他们其实设了一个特别具体的时间点，比方说那个《太空漫游》，它设的是二零零一年会发生这件事情。然后那个我之前还记得是那个《银翼杀手》吧，它设的是二零。二零二零一九年，嗯、就是今年，就是当年一八呃一一九八六年的时候，那個、那部《银翼杀》第一部《银翼杀手》嗯，它设的是二零一九年会发生，嗯、整个洛杉矶被僵尸占领。我、嗯、就是想说，你作为一个就是科幻的小说。嗯或者作为一个就是科幻电影导演，你把这个时间 timeline 设得如此之近，然后最后你能够在自己有生之年看到这件事情的发生，但这件事情却最终没有按照你小说那个情节这么推展下去，你会不会觉得很失望？或者说，他设他把这个时间点设得这么近，到底是为了什么？二零一二那个那个灾难片的时候，玛雅预言，嗯，它其实一定程度上也造成了大家的恐慌。<对>但是二零一二大家发现哦，地球好像嗯还好，就就就那个时候，我觉得大家会不会有一点点小小失望？<笑>虽然就是肯定也不希望地球不毁灭啊，但是但是我觉得就是如果你真的很信这个电影，或者是跟真的很迷这个科幻的话，你当看到这个时间越来越推进，然后却没有按照你笃信的这个时间。就是笃信的这本书里面或者电影里面说的那样，你会不会就觉得，嗯，有一点小的失落，或者说，嗯，或者会思考说，为什么这个导演会要把时间表设得这么近？因为其实我们也看到很多电影，他把时间表设在了大概两三个世纪之后。所以跟我们也没有任何关系
2: 。有很多的，有很多这种涉及到什么银河帝国的这种<对>这种小说的设定，就是 space op、uh, space opera， 他们管这种就是类型的小说叫，是啊、都是都是设计在就是遥远的将来，遥远的遥远的将来，<是>人类已经征服了银河系啥，乃至于整个宇宙的那种情况
0: 。就是你不会觉得说，为什么这些导演敢就是搞一个这么近的日期？他们不怕自己打给自己打脸吗？《流浪地球》是不是也大概在九十年之后？因为我记得网上说那个韩子昂，嗯、韩子昂是一九九九年出生的，还、嗯、拿着抖音，好像是对，好像好像
2: 也就一个世纪的事儿，对对，我觉得也是看你的剧情需要吧。如果你射得远呢，那你就要。你设的越远呢，你所需要想象的成分就越多，因为这个世界离你的就是就是现实就远了嘛。嗯，那么你设计的近一点呢，你就可以就是通过很多现实来填充你想象不到的地方。嗯，那这样给读者的这种代入感和真实感就更强烈一点。你只需要部分的想象，然后用现实填充一部分就好了。对，我觉得一方面是这样吧。大概我
1: 觉得《流浪地球》它的那个时间线，嗯，是因为是这样子的。就是说，他。它的背景设定其实说是从现在开始三代人以后，但是其他方面除了那个推进器，是因为他们花了三代人的智慧就只 focus 在这个上面做得很好以外，它其他的技术其实并没有太大的进步，是因为人类竭尽全力只在 focus 一个科技难题。对，所以这样对他这个电影的本身的那个背景就很容易很多，他不需要做太 f a 的别的东西、嗯
2: 。电影里面几乎没有什么科技是现在的人类没有的，对对对就是他们一起在推那个撞针的时候。对，我一直在期待，会不会有人开这个高达出来帮着推呢？<笑>对，对吧？有个像什么这种环太平洋里的这种非常啊、呃嗯、壮实壮实的、非常具有钢铁感的这种装甲出来，然后帮帮,帮着一起来推，嗯、呃、结果并没有，还是大家一起手推。嗯
1: 、<笑>当然那里也是个 bug，
2: <对>但是这都不提
1: 了。嗯，但这一点就回到跟《三体》里面的那个解释很类似，就是《三体》他说的是地球的工业。就是就是什么实用科学非常的强，但是理论科学基本没有
0: 进步，就是被三体新人
2: 锁死了，同时也
0: 是对对,对,对,对是，嗯、就是我发现说啊、呃，原来现实生活推进了那么几十年，然后人类生活其实未有变，也没有发生太特别多的历史性的变化，会有一些些那个小失望在的吧，我觉得。就是你，你感觉就是生活有、嗯、有一个感觉，像有一个 Bible 会告诉你说那个命运将走向何方，但其实命运并并没
2: 有那么书写。对，我觉得也是因为你是生活在现在这个时刻的嘛，所以你是看到这个东西一点一点进展过来的，所以对你来说是没有、嗯、没有太多的惊喜或者是惊讶的。嗯、那如果你把一个什么，比如说这个这个小说是一九三零年写的，你把一个一九三零年生活的人拖到今天来。啊，然后，然后他看到了，不管现实是不是如小说一般发展了，我觉得他都会受到深深的震撼。
0: 对，因
2: 为他根本想不到现代人是如何交流和沟通的，对吧？是是
0: 是，哎，我我可以理解，就是说《二零一太空漫游》设在二零零一年是有一个跨时代的意义的，是因为所有人都觉得两千年、嗯、千禧年的时候会产生巨变，就是他大家都很期待这个年份的到来，嗯、所以他，他我觉得他往后设置一年，我还是可以理解的。对，但是其实有有那个就是就刚刚我讲《银翼杀手》什么的，就就其实蛮尬的，就是就是感觉就是他那个设置的时间设置那么近，可能是导演自己也想看一看这个世界是不是如他所愿，按照他想的那个方向发展吧
2: 。当时也可能也是导演高估了我们科技的发展速度嘛，<对>毕竟当时也是经过了两次工业革命，就是那种时代的话，科技都是爆炸式的发展的对 ，Philip K. Dick 他写这部小说的时候呢，也是在信息革命。对吧？什么计算机啊，嗯、这些科技空就一下就涌现出来，然后呢，突然感觉到哦，新一轮的科技革命就在眼前了，就是人类的、嗯、人类的科技会不断的这样的爆发式的发展下去。嗯、目前看来好像还没有什么，还没有就是像工业革命这么 dramatic 的进步吧
0: 。哎，那说到这里，翟哥，你要不要就是大概跟大家谈一谈科幻最吸引你的地方是什么？为什么你的就是这么喜欢科幻呢？
2: 我觉得还是确实就是对未来的一种憧憬吧，就是看看，就是你想知道，因为你的寿命是很短暂的，你想知道未来人类会是怎么样的，会会发生什么，对吧？这个世界会变得怎么样？啊，同时呢，就是像我们这种就是平民，对吧？都是被日常所这是束缚住的，所以你会想说，能不能跳出这个日常，啊，从一个更宏观的角度来看一看啊，就是这个世界。都在发生什么？未来能发生什么？它可以带你暂时的离开你现实的这些烦恼。
0: <笑><笑>那个我记得，那个高尔松好像采访刘慈欣的时候问过刘慈欣一个问题，他说。他说你：“你你觉
2: 得科幻是不是是不是一种宗教？科幻是不是一种宗教？嗯，看怎么定义宗教吧。我觉得如果说是一种信仰，也还凑凑合合能算吧。但是说是一种宗教的话，我觉得嗯，有点过于的激进了一点，对吧？”说是一种信仰的话，嗯、还是还是可以接受的。信仰是一个比宗教更宽泛的概念嘛？你可以信仰什么美国梦啊，或者是努力就会有回报啊，嗯嗯、或者是什么什么什么的，你可以信仰任何东西。呃，宗教嘛，宗教就有一点点神叨叨的这种概念而已。嗯嗯、然后我们中国人大部分都是无神论者。
1: 那所谓信仰科幻，他信仰的是什么呢？就是说，是觉得科幻其实对于生活是有一些指指引、指示，还是说对现实生活，还是说对未来生活的指导？
0: 就就是它可以像宗教一样去解决一些人类的一些问题，比方说它的这个缺乏感，然后孤寂感，嗯、还有他们对未来的畏惧。就是它其实科幻是有一定指引的，嗯、那其实宗教某种程度上也是有这样的方法论在的
2: 。对，它就它就就有点像我刚刚所说的，它有点带你脱离这个现实，就是来到一个幻想世界感觉。嗯、它和宗教就是。就是有这么一个共同点，就是说你人平时是被束缚在现实的，你对现实可能有很多不满，但是你无力改变，对吧？嗯、尤其是,是我们都知道，就是就是穷人们尤其爱信宗教，因为他们对现实就是有很多这个无力改变的东西、嗯、啊。这也是为什么这个伊斯兰教就是传播的，就是就是在贫穷的地方就咻的一下就火起来了这种<是>这种原因。嗯、对，那那科幻也就是可以短暂的带你离开这种就是现实的这种感觉，怎么什么样的感受呢？就是说，哦，你说你今天上班不开心，被老板骂了，或者怎么怎么样，或者是你想做这个但是没有钱，哎，但是如果你这时候想一想，你跳出来站在宇宙的角度看这个事情啊，你只不过是<笑>啊，就是宇宙中的一粒尘埃，嗯，对吧？呃，然后你所想的这些所有的这些事都很 trivial，、嗯、呃，也许再过百年来，你所困扰的这些问题呢，再不会困扰任何一个人。随着科技的发展，呃、嗯，嗯呃，也没有什么好的，这就有点像你们有没有看过《人民的名义、啊》呀？看了一半，嗯、看过
1: 这么正的剧，你都看过
2: 。里面有个叫孙连成的干部，对吧？嗯、就是不做正事，嗯、然后呢，就是每天就喜欢拿着望远镜观星。嗯然后就被喷，然后呢，别人喷的他就说，就是与这个宇宙的宏伟比起来，这个就是这些什么官场上什么这些都算什么呀，对不对？就是有这种脱离感，就是你确实有一个精神寄托的感觉。嗯，嗯
1: 、如果这样想的话，我倒觉得宗教和科幻它可能不是一个东西，但是它在你生活中的角色是一样的。嗯，就是你都是在有问题的时候去找这个宗教解决，或找科幻解决。
0: 嗯，但是我我还是跟大家说一下大刘是怎么回答这个问题啊。大刘好像当时说说那个他虽然是个科幻迷，但是他也觉得要很客观的看待科幻这件事情。然后他给科幻的定义是，他觉得科幻只是一个大众文学，它是一种文学题材。嗯。然后他觉得对人精神上的那个作用、嗯、肯定达不到宗教那么强烈的程度。然后对对历史上的作用，嗯、他这个科幻也没有办法跟宗教相比。
2: 嗯，呃，对，我觉得我是比较认可他这个说法的，对，就是也没有必要非要往高大上上凑，对吧？嗯、他就是一个，嗯、其实大家很多耳熟能详的这种所谓的世界名著都，都都不过就是大众文学，什么<对>那个《简爱啊》啊，《<笑>傲慢与偏见》啊，小小爱《三个火枪手》《基督山伯爵》，对吧？<笑>对这都不是什么严肃文学，
0: 对，是。说到书本身啊，就是你们都看过那个《流浪地球》这本书了，对吧？在其实你们有没有发现，他他、嗯嗯、这个理科生的文笔确实是有点 bug
2: 。对他，他写人，他尤其是写人感情的时候，有一种非常生硬的感觉。嗯
0: 、有一种就
2: 是<对>你知道，就是感觉两个机器人在对话的这种 feel。嗯
0: ，就像很多人就是跟我说《三体》，然后他第一部读的时候特别读不下去。然后因为觉得那个写的乱七八糟的，前后颠倒，嗯、然后再加上文笔也没有很好，就是看看了半天才好不容易才把三体坚持看下去。但是之后第二部和第三部其实是文笔越来越好的一个过程，嗯、而且特别是第二部看完之后，他、嗯、所构建的那个黑暗森林的宇宙观，就是确实是让不少人对他的脑洞觉得很清晰。对对对
2: ，他就是胜在脑洞，他的文笔是文<对>笔是比较一般的，他的。嗯的文笔，我觉得还是还是不如像阿西莫夫啊这样的兄弟。对、嗯、他最有名的系列应该是《基地》系列，叫《The Foundation Series》，然后前前后后一共写了好像有八九本吧，前传，然后正传三本，然后然后后传有两本，啊，对，然后就是构造，他就是所谓的 Space Opera， 构建了一个宏伟的。一个人类已经征服的这么一个宏大的宇宙，嗯，然后呢，就是讲这个宇宙中发现了什么事儿，什么银河帝国啊、兴衰啊之类的，就是对，大概是这个感觉。啊，不过他写过很多中短片，然后就是什么《I Robot》，就是根据这个中短片拍的， oh, right、对对对。Oh, right、然后他这些中短片呢，就是这种所谓的机器人系列里面这些短片呢，很多又可以和他后面这个啊、呃、基地系列，就是他人物有一些串联，
0: oh. 就是宇
2: 宙联动起来了， oh. 你知道？<笑>开枝散叶就是这样
0: 。对。哎，可是你想说，就中国这么多科幻小说家，嗯、然后最最后也只出了一个刘慈欣嘛？之前有一个那个是郝景芳。嗯你们有没有看过？呃，折叠北京，呃，北京折叠，北京折叠，对对对，对，也是个清
2: 华的理工生。呃，他的他写的也蛮有意思的，但我觉得他就是比起刘慈欣，他是另一种风格，他更像是借助就是这个科幻这个题材来探讨一些社会问题。就是《北京折叠》就是有一种感觉，啊、他就是探讨这个阶级和社会的问题。啊嗯、他不完全是一个，是是是他不是特别像你阐述这种科幻的概念的那种。嗯、对。他好像是个女的吧？他就是他写的有一种这种女性的细腻感。嗯嗯就是写的就不像刘慈欣这个写人物感情就比较生硬。
0: 好像、啊、他之前又写了一部作品，就叫什么《流浪太空》什么的，就是反正名字还挺像的
2: 。哦。
0: 但是翟哥刚说的确实是这个、嗯、这个样子，就是就是很多科幻就是披着科幻的外衣，探讨了一些社会问题，就是没有给你构建出一个非常宏伟的宇宙观，嗯、所以这也是为什么嗯。嗯就是之前觉得一直都没有什么突破，然后好不容易出了个刘慈欣，大家也当成宝一样。但是好像说就是刘慈欣之前由于版权管理非常不善，然后为什么弄了半天《三体》到现在都没有拍出来嘛？大家就一直万众期待想要看《三体》嘛。一来《三体》是一个嗯，就是几百万字的小说，嗯、确实它这个它这个体量比较大，然后拍不拍的成电影还是有待商榷。对，还有一个原因就是据说这个《三体》的版权就是散落在。各处，因为当时刘慈欣出名的时候，就很多人就买电影版权啊，然后买书的版权啊，他都很很分散，然后就瞎卖了。<笑>对，瞎卖，对,对对对对。然后后来他之后那些作品开始卖的时候，他就比较谨慎了。所以这部《流浪地球》其实刘慈欣整个都是跟就是有跟主创一起参与创作的，包括就是为主创站台之类的。嗯、对，就是我觉得其实一定程度上也引导了这个电影的成功。对他不是还有一秒出镜吗？
2: 嗯，他在哪里出境
0: ？就是说，在那个宇航空
1: 间站里面，不是有一个屏幕介绍了有几个宇航员各自名字吗？哦、里面有刘慈欣
2: ，哦、就是在
1: 就是在那个照片，<玩>
0: 对
2: ，穿<玩><笑>越了一下
0: 。不是说那个网上说那个有上面主演写的那个郭京飞吗？然后就网友，网友都在找、嗯啊哦、他，也是
1: 在照片找
0: ，就是照片，<笑>对他们三个一排，
1: 对，还有吴京，就他们三个照片是一排
2: 、哦。原来有这个彩蛋，我真没注意对对
1: 对，我也没有注意，嗯、但是就是后来去翻出来
2: 了。哦
1: ，嗯，主要是我也一晃而过，我也没有办法就不认脸，说实
2: 话，嗯、对他。对刘思刘思欣长得也不是特别让人印象深刻的，<笑>因为当时就是看之前就听很多人就是说很不怎么样嘛，然后看完之后觉得还可以，嗯、然后就田忌赛嘛，嗯、就是说你就是很多人就说哦没有逻辑，剧情是硬伤。那比起来就是相比之下，前段时间有个好莱坞科幻电影叫 An ilation,、嗯《Annihilation》，哇，那剧情简直是一塌糊涂，硬伤、嗯、<笑>中的硬伤，硬伤<笑>就是毫毫无科科学和逻辑可言。呃，它的特效是，就尤其是在电影院里看是很不错的，它带有一种迷幻色彩，你知道，嗯、就是有点像这种嗑高的人就是想象出来的东西。但是它整个电影的逻辑就是就是不知所云，挺烂的一部片，我觉得。好像是 Arrival 的导演导的吗？是不是？哦、对。但
1: Arrival 不是备受好评
2: 吗 ？Arrival 也还可以，但是。呃，然后就如果和 Arrival 比呢，特效上《流浪地球》就秒杀了 Arrival、uh,。Arrival 就是没什么太多效果的， uh, 就拿点喷雾喷,喷喷喷，差不多了。Uh, 呃，然后和 Interstellar 比嘛，就是大家就是 Style 就是真的就是差不多，就是前半日特效，可能 Interstellar 确实还是更震撼一点，就是它整个那些黑洞的什么的，稍微更震撼一点。然后呢，后半段就走向了这种肉山。那肉山嘛，就是就是煽情，就是大家就半斤八两，嗯、都是走这种煽情的路线。那 Interstellar 确实在音乐上啊，人物的设计上就是更胜一筹，确实。但是整个电影这个就是这个走向啊，啊、呃，其实就是我觉得他们是挺相像的，挺相像的。对。然后利益上，你们刚刚也说了，都是拯救地球。那。Interstellar 最后就是他们本来就是不救地球人了，对对对对，对<吧>他们两个 Plan B， 意思就是而而且那个 Plan B 呢才是 Real Plan， 对对，然后本来就是说地球上这些人就是 Leave them to die， 然后呢、嗯、就是送这几个人，其实其实就是《流浪地球》里 m o s s 最最开始给出的这个 Plan， 嗯是、呃、嗯对，所以我觉得利益上说不定《流浪地球》还更强一点啊、呃，更有人文关怀一点，嗯对，而且最后就是没有那么。就是最后，哪怕是不不太科学那部分呢、啊，他也没有就是说像 Interstellar， 就是说就是用爱发电这个这么这么这么扯的。对吧？还有就是它有一些就是这种非常具有机械感的，在地表上开的这个车，嗯，然后呢，在地表上这些军人们就是穿的这种就是类似动力装甲一样的东西，嗯，就是这些具有机械感的东西，嗯，也都挺不错的。我觉得，所以我当时就是盼着能再出来一个更沉重、更有机械感的这种啊，就是有点像高达一样的可驾驶机器人，他就嗯。嗯就就更能带出这种中二的感觉，就有点像 Pacific Rim， 对吧？ Uh, oh, okay. 嗯，就是从这个方向来比较的话，对。总的来说呢，就是你非要跟这些非常硬考究的科幻片比啊， mm. 像是像是比较走写实路线的 Martian， 对吧？ Mm. 就是火星援救和这个 Gravity 比， mm. 那它确实没有他们考究，但它就不是这个类型的片，<是>而且像、e、<对> even 就是 Gravity 的话。它也是剧情上都是有 bug 的，这个网上早就有人找过了，嗯，对吧？所以就是没有没有什么是完美的，对。我觉得就是还是很多人就是一下子接受不了，哎，为什么中国人可以拯救地球啊？啊，为什么说说中文，啊，为什么这一定是太空战了啊？等等等等，呃、对。
1: 可是我觉得这也不是说中国人拯救了地球啊，是人类拯救了地球、啊。对对对
2: ，他们就是，啊、但是就是觉得，哎，为什么中国人在里面起的主导作用，好像不太对啊？怎么怎么着？我们没这么厉害吗？你国有这么强大吗？就是这种感觉。嗯
1: ，但按理其实它只是一个一个单独的角度嘛，就像你之前说的，就是说，对，其实是有多团队同时在是有多线并行的，对，对只是从中国的角度，因为中国这是个中国电影嘛，从中国角度拍，我觉得无可厚非。对
2: ，我觉得这样，我反而觉得还不错，因为我是已经看了这么多年的《白人拯救地球》，我也看得有点厌倦了，<是>对吧？
0: 对，这是种什么心理、啊？为什么会觉得中国人没有办法拯救地球？我觉得这些人是怎么
2: 想的？其实简单的讲，也无非就是崇洋媚外嘛，但也就是西方世界的、嗯、西方文明的强势对我们的这种一种压制嘛，对吧？对，嗯
1: ，因为我们是习惯了被文化输出，嗯、我们看着好莱坞电影长大，是<对>从来都是好莱坞的那些英雄人物救了地球，什么时候有我们的份对吧？对，我们可能就是那个一 Asian face， 搞搞电脑，<对>聪明的那个，但是你说最后那个英雄就也。不是我。对，最后
2: 那个做出决策的决策层，拯救拯救人类的那个不是你，你只是个工具，对对吧？对，其实这个这个这个要聊下去是一个很深的话题，就是等于就是说、嗯、呃，就是涉及到种族啊这那很多很多。包括为什么西方文明里面，就是大家就是大家觉得 Asian 不性感 ，Asian 和性感这个词儿联系不到一起。为什么 Asian 男的，就是在这个西方这个婚恋市场上是受欢迎是倒数第一的，对吧？这都是因为这也是就是和好莱坞长期就是给我们塑造的银幕形象是有关的，就是通过这种文化输出啊，然后就是说哦，这个 Asian 就 supposed to be 什么 nerds 啊，怎么怎么样的，嗯，对吧？等到哪天我们掌握了话语权，所
0: 以我觉得大家对这个电影还是要宽容一点
2: ，是要宽容一点。尤其它是第一部，它只要是个商业上的成功，我觉得就已经是是、啊、
0: 是
2: 。尤其是这个电影叫韩日拍，它是拍不出来的。对，嗯
0: 、美美国这边对这个电影的反响是怎么样？还是据说这个电影好像是说是中国电影北美票房历史
2: 上最高嘛？哦，那就是我们我们同胞贡献的,的对吧？对，因为我去啊，不过也有也有老美也有老美。对，因为他安排的场次本来就少，我去看的时候基本上座无虚席，然后里面也是有几个老美的，也就是老美这边也是有科幻科幻粉的，是。而且如果是比较 hardcore 的科幻粉呢，他会一直 follow 啊，什么这种星云奖、雨果奖，嗯、那刘慈欣毕竟是拿过奖的人，嗯哦嗯、所以他看到这个名字就是,是,是哎，对吧？这等于是一个 endorsement 这样的感觉，嗯、他就看到他可能就会去看。然后在 Reddit 上，就好像有个一百多页的讨论，也还是可以的。嗯
1: 嗯，嗯我是在那个下映的前一天去看的嘛。然后当时我在那个四十二街那 AMC 还是不是在顶楼？一般那个外国片不都在顶楼嘛？嗯。然后这个这个《流浪地球》不在顶，而且是在一个挺大的厅。对。所以我觉得它就是票房收入肯定还是不错的。然后当时主要也
2: 是 AMC 是我们自己人，是万达的
1: 。哦，对。但是以前它还是会放在一个小一点的。嗯嗯<笑><对>。我觉得还是这个市场的需求在那里。然后我边上坐就是外国人，而且就是能感受到他可能就是不小心还擦他眼泪
0: 什么的，就是能够感受到。嗯，哦，哎，其实很感人。对啊，对啊，对啊。这个
2: 这个比较国际主义，也不会引发他们的反感，不像是就是看《红海行动》的时候啊，旁边有个老外，然后就是全程就是就是默不出声的看，看完之后最后看到就是。我这个我方船只在这个南海警告谁谁谁呀、啊？这是一看就是在警告，就是美国人的这个舰队啦。然后呢，他就笑了一下。<笑><笑>
0: <笑>内心无数草泥马。我觉得这部完全没有问题。哎，但是其实刘慈欣的这部电影带来了另一股热潮，就是大家对于物理的热爱又重新被点燃了。包括之前好像网上有一张图，就是一个爸爸给他的自己的女儿画了一个就是解,解释图，讲解什么是宇宙第一加速度、第二加速度，嗯、什么之类的。对，然后，哦、对，所以。所以我们今天也稍微大概聊一聊，说大概这个里面有电影里面涉
2: 及到了哪些物理学的概念？第三加速度应该就是可以永久逃逸出这个太阳系,太阳系的这个速度，对吧？对对对。嗯。然后第一加速度是可以，就是说在地球这个进入地球这个环地球这个轨道的加速度，是吗
1: ？对。嗯、第二加速度是什么？就是逃离地球，保逃离地球。哦,哦,哦。对
2: 对对哦哦哦、嗯。这就是第一
1: 、第二、第三宇宙。所以其实他们为什么要去往土星这个方向走呢？其实是他们为了达到第三宇宙速度，逃离成功逃离太阳系，但是本身的那个推进器呢做不到，所以他们要靠那个啊、要借助
2: 木星的引力。木星对啊，就是其实这个情节《Interstellar》也有，对不对？记不记得他们？你们你们记不记得？我不太记得。他们先降到这个有巨大的海浪的星球，
1: 嗯
2: ，啊，然后、oh, 然后就在那里扑通，然后死了个人，然后呢、嗯、就是浪费了这个地球上十几年，嗯、然后回去了之后呢，这时候发现哎 ，resource 已经不够了，这时候想要去某一个星球怎么怎么办？嗯，那么最后就是讨论的结果就是主角无敌的主角提出了一个非常机智的方案，就是说。先往黑洞那边走，然后借助黑洞的引力，哦嗯、然后就是就是也是做一个对对对，也是做一个这种就是、嗯、就是借助它的引力，然后然后顺着它走，然后呢、嗯、朝那个星球这样走去。嗯，对
1: ，所以其实这个就叫什么引力弹弓，弹弓就是说你靠引力，然后然后把自就是。应该是使你加速更快吧，然后成功甩出去，拐一个更大的，嗯、就拐一个更急的弯。对，就
2: 是你，你可以走一个路径，一个路径就是说抗拒着引力，然后朝你的目标走。另一个路径呢，嗯、你可能要绕一下远，但是呢，嗯、是你可以绕着这个星球走，然后沿着它这个引力的路线，然后用它的引力来给你加速，然后这样咻<对>的一下，就是甩一个圆弧，然后朝你的目标走去。
1: 嗯、对。但这也是为什么后来他们会发生问题，就是说，就是因为那个受到木星，对吧？木星的那个引力剧增，<对>所以他们就好像就是已经脱离他们预定的轨道，然后开始无限的向木星靠近，嗯、然后会有这个碰撞的危险。哦，其实是没有碰撞的危险的，是因为有这个洛希极限，你还记得吗？不记得了
2: 啊。来，那
0: 我就用我的爱谁谁来讲解一下百度,度百科。对，爱谁谁最近好像有一点着，对我超级着迷的有钻研精神，啊、他走走技术挂了是吧？
1: <就>此
2: 处应有掌声。<笑>
1: <笑>这样子，就说木星本身是一个超大的星体嘛，所以当你一个当另外一个天体靠近的时候，你靠离木星近的那一面和离木星远的那一面，会有引力差，引力差，这就是所谓的潮汐力。当你这个潮汐力过大，就说你离得越近，当达到洛希极限的时候，你的引力差就很大，就会把你自己的对自己这个本身星体解体。对，所以就说他们就一直在算这个洛希极限还有多少，就一旦到那个点，地球就直接粉碎。嗯，我觉得很，我觉得很酷、哦。非常有教育，非常有
2: 教育，对对对对对。超帅气。这样这样想一想，好像就是这也是 Interstellar bug 之一嘛，就是主角这个被超被黑洞这样吸过去的时候，到了某一个，到了某一个节点，你离,离黑洞差不多近的时候，你就到了这个所谓的洛希极限，那他这个人就被撕成。
1: 但是如果它那个很小，是不是就影响不大呢？我就不知道。
2: 他人可以很小，但是当你离的你离黑洞很近的时候，这个引力就朝无限大走去。嗯，然后呢，你只要有稍微有一点点距离，点点那就也
1: 对对对。嗯、不过就是看完这个电影，其实我有一个问题啊，就是说，嗯，你看我现在刚刚就刚刚解释那什么引力弹光洛希极限，你说当时的科学家能够没有把这些问题都想清楚吗？就没有算好<对>为什么会在？那个时候会发生那样的意外呢
2: ？这就是电影没有给你解释的部分，我想，<是>嗯，好像电影里确实没有对这个做出解释，嗯、然后小说里原来也没有这个情节嘛，这是电影里赚情节。哎，可
0: 是你觉得这个东西是算得好的吗？嗯、就是当时你记不记得我们看那个那个三个黑人女的，就是讲那个在太空站的那个 NASA 的那个叫什么来着嘞？啊，我知道 Hidden Figure。啊，对 Hidden Figure， 那个电影就是拿手算的呀。就是那个，所有都是拿手算的呀，是<不>是对吧？你说这东怎么算得准啊？对吧？这肯定是有微小角度的偏差的。我觉得，就是当时为什么觉得这个宇航员上天是划时代的意义，是因为真的是冒着会送命的危险去的，没有人是算的最精确的、嗯
1: 。对，那有还有一个问题就是说，你确实算的不精确，但是你对你的估值也有一个估计，就是说你可以知道你的正确率是多少。其实他们心里是有一个底的，就是说这件事情成功率有多高，大概还是能有个估计的吧。嗯
2: 嗯、对，因
1: 为我在这里就想开一个脑洞，就说是不是这个那个叫什么来着？地球。Union， 地
2: 球联邦还是什么？我
1: 忘了。就是说，他们是不是其实心里已经有数了？就是说，其实这整个东西呢，只不过是个幌子。就是说，他们其实是想要执行的是火种计划
2: 。哎，你这个是个阴谋论哦，这就和《Interstellar》的走向就很近了。<笑>对，对吧？嗯。那小说里呢是说他们是就是真心想拯救人类的，而且他们的想法是正确的。对,对,
1: 对,对,对,对,对,对，最后证明是对，最后
2: 证明是正确的。然后结果最后证明他们的反对派虽然势力庞大，但是实际上。错误的，嗯，呃、嗯，但是电影里我觉得也没有给我们这样的信息吧，也不知道是怎么样的
1: 。因为我在想这个问题，就是说我是科学家，我算出来这个成功概率，比如说只有百分之十，那难道我就要在因为这件事情发生是在三三个世纪，呃，不是三代人以后嘛？那难道我要在当下就跟他们说啊，你们三代人以后，三就是说五六七八十年以后，大家都会死，就是概死的概率是百分之九十？我觉得我不会说呀。因为我不想让这帮人一直生活在绝望中，那我就那是有
2: 可能的，对，
1: 就又让他们这样去按部就班，给他们一个希望，让他们去尝试。如果这件事情能成功了，那当然是最好。但我心里知道，他可能可能概率就只有一呢成功概率，但我一定会有一个 Plan B。就好像，因为我有这样的感觉，是因为他最后国际广播的时候说还有七天，所以让大家全部都回家。但其实当时是不可能，就是你七天是一个。呃，错估嘛，是因为你当很近的时候，你气体都解散了，嗯、<哼>空气都解散了，所以说你人类不可能活到七天。嗯、但他还是说了七天，为什么呢？你为什么不真实的说啊、呃？你可能只能活一天了，因为接下来六天虽然地球给你一个 comfort， 对，就是我觉得还有一个，就我个人感觉是有至始至终是在让你在希望中活,活到最后。
2: 你这是个阴谋论的角度，可以抛到豆瓣去，呃，然后引发大家来讨论一下。嗯，我觉得也是合理的，就是你有你的解读嘛，因为就好像这个刘思欣好像也说过，就是也是很多人都认同的，就是这个东西呢，你一旦写出来呢，作者一旦写出来这个就是这种文学作品或者影视作品，嗯、他就已经不属于这个作者了，接下来就是每个人会有他自己的解读，所以就是像 J.K. 罗琳这样的抓着自己的作品，然后无限在那里改改改的，才会被人家喷的。这么
1: 惨，<笑>不可以有第二种解读，只有对对对我一
2: 种。对对对，我早就说了，他就是给这是设定好的，然后以及、嗯、对对怎么怎么样，但
1: 他不是说他非常后悔把那个赫敏跟嗯、呃、那个谁写在一起了吗？就他、啊、他很后悔没有把赫敏跟哈利写在一起、啊啊
2: 啊。对对对，他不是现在说赫敏是黑人吗
1: ？啊是啊是啊，那个剧里面就是黑人，啊、就是。可是他
2: 们已经找了白人来演了
1: 。哦，那《Bra w a y Show》是黑人。
2: 那所以现在这个宇宙就这个设定，设定就对不上号了。<笑>对对对，嗯，
0: 哎，其实科科幻小说家他们是不是也倾向于在某种程度上是要留白一点的，这样让他们的受众和读者能够有自己思考的空间
2: ？还是看个人风格吧。就比如我刚刚跟你说的这个这个 Arthur c l a r k 他就是写的明明白白，跟科考一样。<笑>对吧？对，就是就是你根据他的描述，你能够把这个就是这个外星人这个 spaceship 的这个构造给写，嗯、就是给想象出来，然后里面的就是这个物理条件啊，怎么怎么着啊，嗯、就是是怎么样的，嗯、你都可以根据他的描述，就是很生动的想象出来。相反，有的人的话就是脑洞比较大，嗯，呃，就比较开放式一点，就是大家还是有不同的风格，我感觉，嗯。
0: 但其实我觉得看书是一方面的想象力，嗯、但我当时看这部电影的时候，嗯、我忽然有一种，就一开始有一种很感动的感觉，就是一开始有一种很激动的感觉，就是我在看书的时候所想象的那些东西，包括这个发动机，然后包括这个地球毁灭的时候那个场景，然后包括这个嗯，就是地球世界末日的时候那个样子，嗯、然后包括大家在地下城生活的那个感觉，就是我。可和我当时看的那个书有一个印证的时候，我觉得是还是很还是挺激动的。电影把你的这个想象具象化了，对、嗯
2: ，想象变成了现实的感觉。嗯、对,对,
0: 对，我不知道你们有没有同样的感觉。对,对,对,对,对。
1: 对，因为这一部我是先看电影后看书，嗯、所以没有。但是我觉得就是回想之前吧，就是很多时候不是电影都是翻拍书的嘛。如果说它能够非常就是说完美的展现出来，你就会很开心。但如果一旦有一些不尽如人意，就会很生气。<笑>对吧？所以还是蛮考验，就是导演呐演员的功力。所以所
2: 以拍拍这种改编小说的电影还是蛮容易招喷的。对，超容易
1: 招喷。选角就很容易招喷。不是这样的，
2: 对，就是这根本不是我想象的效果。对
1: ，对，我觉得还是蛮成功的这个电影，而且就是家的那一个情节，我觉得很蛮很有趣，就是比书本身，因为书本身有点平淡
2: 。书本上就是没什么冲突。呃，对，书本上就是走很宏观的这种脑洞路线，<是>它没有什么感情的这种东西在里面。嗯，想想这个电影就比较，比较煽情一点，比较能带动观众的共鸣吧。嗯
1: 、我觉得
0: 。哎、嗯嗯，我我我觉得我我想问个问题啊，你们觉得科幻它构建这个世界，嗯、它们初衷是为了什么？是为了让别大家相信，还是还是其实是只是所就是单纯的构造了这么一个世界？
2: 我觉得初中可能很纯粹吧，就是就是脑子里有很多幻想，然后呢想，想就是有一种把它写下来的冲动，嗯、就是表达一下，跟大家分享一下，嗯嗯、顺便赚点
1: 钱。对，如果说我这我有那么聪明，能开这个脑洞的话，我觉得我写下来单纯是因为自己爽，嗯
0: ，就
1: 觉得把自己这个东西。具象到这个书上，然后还可以让别人也来看,看。对，其
2: 实这是一种创造的快感，嗯、你想一想，<是>对吧？
0: 但是有些东西你一看就是假的，就是那些科幻，就比方说什么 Star War， 我就是这辈子也不会碰到那些动物啊，不就不动物瞎说瞎说。<笑>
2: 外星人生
0: 物生物，这辈子我觉得都不太会碰到这种，<对>所以就是那种科幻的话，嗯、我其实不会有任何代入感的想象力在，因为我讲想说，就是所谓的一部分科幻是在寻找外星人嘛，嗯、对吧？就是就是跑到另外一个星球去找外星生命，嗯、这是一个方向。那还有一个方向，就像咱们电影所说的，嗯、就是说逃离现在的家园，然后去外太空探索，呃，更更加全新的家园。就这两个方向，我觉得嗯。好像探索更新的家园这个方向对我来说，我可能代入感会更强一点，因为就是外星生物这个东西，好像貌似离我是是有点距离感
2: 。是这样的，所以就是很多很多的科幻粉也不认为 Star Wars 是科幻，它其实就是已经偏向是 fantasy 或者是童话故事了，嗯、对吧？它的科学根基确实是非常薄弱的。不同的人会有不同的口味吧。我是，其实我是什么都可以接受的。对
0: ，宅哥是
1: 口味很很广
2: ，包容包容包容。
1: 对，啊，但我觉得就是可能就是很多网友就是比较极端啊。嗯
2: 对，有些网友比较极端，然后我觉得比较极端，往往是那些就是看得越少，然后呢，就是见识越短，然后的人呢，<对>他越容易走极端，<对>就是说，<对>哦，<对>这个东西就怎么怎么这样呢？三体》是无敌的，原著怎么怎么怎么怎么好，然后什说你们怎么改成这样，<是>或者怎么样，<是>然后。对，实际上你看多了，你会发现就是要
0: 走一发标新立。对，嗯、你
2: 看多了就会发现不同的作品都会有它的就是优点与缺陷，然后你是、嗯、你看多了，你的接受度自然会广起来，你会就是相对比较包容一点。嗯
0: 、对，其实这部电影大家一直在骂的还有吴京的演技，就是<笑>大家是嫉妒他五千万转的铜满钵满
1: 。对，因为我看最后拉字幕的时候是什么，特别感谢你，感谢你超大
2: ，嗯，超大。超大不过不是说是就是被他救了一把吗？<是>这个电影、啊、没他就、哦、没他就崩了。
1: 对，所以是拍到一半没钱他投。嗯、拍到一
2: 半没，因为万达撤资了，好像是。
1: 哦、嗯，那那确实值得
2: 。<笑>对，然后他是他是带钱，然后不收费入剧组。哇
0: ，开挂的人生
2: ！<哇>被导演的这种追求理想的执着执着,执着所感动，<着>看到了当年的自己。<笑>
0: 对对，所以网友到底
1: 在吐槽他什么？我就没有懂
2: 。吐槽可能就是看不爽他这个人吧，因为他之前接受 BBC 采访的时候，好像也嘲讽了一下，就是就是网友，就是说部分网友有一些。呃，就是这种重阳门外的心态，然后有一句被人 quote 的特别多，嗯、就是现在也成了一个梗，嗯、就是见不见呢？就是这一句，就他当时就说，嗯、什么为什么人家什么第一滴血什么 Rainbow 啊，就可以在这里拿着枪哒哒,哒哒哒一个人挑一整个军队，哦，<是>我中国人就不行，嗯、然后说反正是哦，就是这样，这样有什么的？就是说你们见不见呢？啊，反正就成了一个梗，嗯、对。
1: 但我觉得这说得很 fair 啊，
2: 对，他说的还是挺 fair 的。嗯、其实他说，对我我是不太喜欢战狼的，因为倒不是因为我觉得就是中国人就不能拯救世界，嗯、而是这类型的片就是上了一定年纪你就不再看了，对吧？是是,是对我已经过了，就是不管是这个 r a m b l e 啊，还是还是战狼，都、嗯、都不看战狼后面确实有点尬了，<对>
0: 战狼确实蛮就是就是越看有点越尬，对,对,对。对嗯然后，但是这这个电影最后，我觉得其实他那个形象塑造的，就是他本来就是个中国军人形象嘛，我觉得他演成那样
2: 也无可厚非，嗯、就也没
0: 什
2: 么。对对啊，对啊呃，也是也是台词设计的也不太好，<对>人物的设定也比较僵硬，这也不怪他。<对>他的演技，我觉得在这个电影里面就是还算可以的，对,对，因为毕竟还有一些年轻的演员就是演得更尬，<笑>是对吧
1: ？对。但我觉得最尬的是那个。爷爷开着车开始回想上海那段，就说的特别的抑扬顿挫，特别的情绪高啊！对对对我想说，什么情况？怎么
2: 配音的？是吧？是吴孟达？对对对对，是吴孟达。<无>不<对>配音配
1: 的超奇怪，对对对我觉得超出戏。对对对是是是，而且他说的时候，按理说这种就真人的话，你应该对着他脸嘛。嗯。但那个镜头一直在拉别人。
2: 就是就是有点课本剧的感觉，对对有些时候就是有点课本剧的感觉，就是人物塑造啊，这个就是不能、嗯、不够带动人心对。我
1: 一秒初期，当时又特别想笑，<对>好尴尬。
2: 对这些部分确实是他的缺陷，不得不承认。
0: <笑><笑>总的来说，我觉得还是推荐很多人去看的嘛，就是大家没有看过的可以赶快去看一下。对，对是啊，对。雖然我们是个马，总的来说
2: ，就是说它是达到了一,一定的水平的。嗯、就是说，你如果掏钱看了一些，就是也就那样的好莱坞科幻电影，嗯、那么就是你完全也可以掏钱来看这一部，也就是不会，<对><对>至少不会说让你后悔或者怎么样。嗯、是<吧>
1: ，对，我觉得是我最近看过的为这么几部里面，真的算是
0: 很不错的
1: 。
2: 还还不错的，还不错的。<对>嗯
0: 。好，今天今天其实聊了非常多然后也大概呃表达了一下我们对这部电影的致敬吧。嗯。也也非常有幸请到了翟哥，跟我们其实前前后后梳理了很多电影，然后包括这个。剧情，然后包括这部电影好的和不好的地方，还有其中那些物理小知识。对，希望大家就是听完之后，呃，也也就是我觉得聊电影其实是一个非常显学嘛，对吧？电影其实聊聊电影是一个很容易聊的东西，对所有人就是都能够聊那么一两句。嗯、所以我们也只是从我们的角度去谈谈对这部电影的感受，嗯、然后大家也可以发表自己的想法和看法。我觉得电影某种程度上也是大家对于自己生活或者对于呃。就是未来一种情感的寄托吧，大家应该以以比较就是客观和中性的态度去对看待这件事情，然后多去接触和多看一看电影，然后也多听一听呃各方面的想法，对，然后嗯,嗯，我觉得还是要支持一下，就是中国的科幻电影。和科幻事业的发展嘛，对，嗯、我觉得就是能够出现这样的作家，<对>说明还是未来还是有更多的、呃、事情值得让我们期待的。对，然后最后提一下宅哥之前那个那期节目的背景音乐，嗯、很多网友都问我说是哪叫什么名字哦。也、oh. 对，也期待宅哥那个死掉的乐队能够创作出更多的作品。
2: <笑>如果哪一天我复活了，会会复活了会会告诉告知你们的。
0: 对对对，我们做
1: 全面全覆盖全网宣传。对
0: 对，现在只有一个，现在只有一个可以购买的链接，对吧？连那个网易云音乐都没有，是吧
2: ？其实好像在豆瓣上有有那个豆瓣音乐人的页面啊，对，就是就是叫 w i w Y D A E S。好，再给你打一
1: 下
0: 广告。嗯
1: ，好
2: 的哟。
0: 嗯好。对豆瓣小组的人，赶紧去。耶。好的，那要不然今天节目就到这里了，谢谢宅哥。宅哥，下次再聊来聊《
2: 三体》啊，宅哥下次再聊《三体》啊。好好好的好的，我要复习，我好多年前看的了，就
0: 不太记得了。回去再看一遍，对，期待期待。好的好的，好的好，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。
1: You're right before my eyes. Red, dead, white, white
2: right?